0: Vamos lá, vamos começar aqui, olá, olá a todos que estão vendo este podcast. Hoje é que dia, cara? Hoje é dia 27 de junho de 2022, última semaninha de junho, galera, muito bem. É isso, estamos literalmente no meio do ano, né, o meio do ano. Já passou seis meses, agora vai ser mais seis meses aí, né? Nesses seis meses vai ter... agora é começar a enrolar, né? começar a enrolar tipo começou né o ano em, em março né, normalmente começa em março né vai ma abril maio agora junho né agora o julho já começa a dar uma enrolada porque vai ter normalmente é, é no meu curso vai ter é, férias né é férias tipo de 15 dias né mas é só é só uma essas férias de 15 dias é só uma... É só um recado. Eu acho que eles dão. É tipo, cara, a partir de agora a gente vai começar a enrolar. A partir de... Então toma aí 15 dias pra você ficar ligado já. É, então, tipo, no meu curso vai ser dia 20, eu acho. E no e na minha escola vai ser no dia 10. Algo assim. Então, quer dizer, eu vou ter férias na escola, eu vou ficar 15 dias né, sem estudar e né, tal, eu vou voltar. 15 dias depois. E depois desses 15 dias, ainda vai ter 15 dias de férias no curso. Então vai ser bem distribuído, né? Vai ser bem distribuído. Eu não vou ter eu vou ter um dia sem fazer nada, né? Quando eu entrar de férias no curso, eu já vou voltar na escola. E quando eu estiver na escola, eu vou estar de férias no curso. Quer dizer, vai ser um mês mais ou menos assim, né? 30 dias é mais ou menos... 30, 20, 25 dias, mais ou menos assim. Aí quando quando acabar, né? aí vai ter agosto, agosto não tem nada, porém, né? a gente tá voltando, né? então agosto você ah, vai e vo ah. tá voltando ainda, né? no no, no ritmo, né? É Ali que tô mandando direct no Instagram. bom, aí volta, né? em agosto, né? você tá tá ainda naquela, né? aquela aquele ritmo né que tá voltando né, das férias né tal aí chega setembro setembro já já tem feriados né 7 de setembro essa merda toda né vai ter é, esse ano né vai ser ano de eleição né? mas ano de eleição não tem muito feriado né de eleição é só coisa que tu distrai a tua mente né não é não feriado né mas tipo Quantos feriados em setembro? Vamos ver aqui o calendário. Sei que tem 7 de setembro, acho que só tem 7 de setembro. Agosto não tem feriado nenhum. É, só tem 7 de setembro. Mas, tipo, é como eu falei, é o penúltimo mês do ano, né? Aí a gente vai pra outubro, já tem dia de Nossa Senhora, né? Que é o dia das crianças, é dia do professor. Só que, ai, que merda, o dia do professor vai ser sábado. Mas tá bom, o dia do servidor público vai ser sexta-feira, né? E o dia do finado vai ser quarta. Pô, feriado quarta também não é, não é muito bom, né, cara? Porque não tem como emendar, né? <risos> tá, quando tem quinta, né? É, é, é normal que seja emendado né, quinta e sexta. Né? É aceitável, né? Como podemos dizer. Agora quarta-feira, cara, não vai emendar uma semana inteira, né? <risos> É só se for na, na terça-feira, aí vai emendar na segunda, aí volta na quarta. Não, afinado não tem o menor sentido. Aí tá, vai ter. Né? Aí eu. Aí como eu falei, é, novembro acabou o ano. Novembro é o último. É, é outubro, né? Outubro que é o último mês. Aí novembro, cara, já, já acabou tudo. É, é as últimas considerações do ano. E vai ser ano de Copa. Né? O Copa do Mundo vai ser. Em novembro Então, cara A gente já vai ter os, os feriados né, Da Copa do Mundo O Brasil vai jogar segunda e sexta né? e Esse que Esse que é um dos principais É por isso que o Brasil gostando de Copa do Mundo Porque tem feriados nos dias dos Jogos do Brasil E o Brasil caiu logo Numa segunda e uma sexta Então vai ser muito Muito bom nessa né, Copa do Mundo Ainda mais no fim do ano né? O fim do ano ia estar tá acabando mesmo. Mas pra lá, ano que vem faz e agora é a hora de Copa do Mundo, né? Vai ser assim. E tipo, vai ser as últimas semanas aí da, da escola tal, essas coisas aí, né? Acho que vai ter prova, eles vão tentar emendar uma prova antes da Copa do Mundo, né? A recuperação durante a Copa, algo assim, cara. Vai ser algo assim. Aí tá, aí acaba o ano, né? Acaba a Copa dia 17 de né? de, de Dezembro. Aí a gente já vai pra Natal, vai ser essa coisa toda, aí recomeça tudo de novo, a gente vai vivendo esse ciclo até morrer, até nosso, nosso corpo virar é, comida de vermes. Mas estamos aí, galera. E aí, como que foi a semana de você, meu caro ouvinte desse podcast? Foi boa? Foi ruim? E aí, como que foi? Foi diferente? Foi a mesma merda de todas? Ou, sei lá, foi... E aí, como que foi? Cara, a minha semana, nessa, <risos> nessa semana, foi diferente, foi diferente. É, porque teve semana de prova. Então, cara, eu estudei bastante, né? Teve, teve feriado, né, tal. Falei, cara, eu tô com notas boas. Tô com oito, tô com nove. Tipo, tem uma matéria que eu tô com cinco. É pior, pior, porque, tipo, eu tenho um curso, aí eu, aí eu falto muitas vezes nessa aula. Mas a única que eu... Que eu, que eu dou uma leve faltada, né, tô me dando um pouco mal em inglês, que eu tô com 5. Mas de resto, eu tô com, tipo, 7, 8, 9, né, então, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar o máximo agora, né, que tá no segundo BMS, vou aproveitar e tentar tirar o máximo aí de 10, de nota alta, para eu já encaminhar. Né, passar de ano aí no terceiro bemestre Pra fazer um terceiro bemestre um pouco mais tranquilo E o quarto bemestre Totalmente cagando, né É, o quarto bemestre, Eu quero chegar no quarto bemestre com todas as matérias já, já passadas, né para eu não me importar mais com a escola no quarto bemestre né? Eu tô pensando nisso, né Quero passar de ano agora Então eu estudei bastante desde Quarta-feira, né Quarta-feira né? quarta deve ter Acho que é quinta-feira é o feriado, né Quarta-feira foi o último dia da, da semana passada, né? Que um dia útil. Então na quinta eu estudei. Não na quinta, é na quinta eu estudei um pouco. Eu só dei uma revisada do que era para estudar. Aí, na sexta eu comecei a estudar. Aí eu estudei todas as matérias assim, né? Para passando assim, todas as matérias. Aí chegou no sábado eu vi as matérias mais difíceis, qual eram, aí no, no domingo eu já estudei pro, pro dia seguinte, né? Tipo, era filosofia, biologia e... Puta... É... Artes. Aí eu estudei... Eu estudei todas essas matérias. Aí na terça-feira eu... Eu estudei é, física... É... Ah, não vou lembrar o resto da matéria. Aí, outra matéria. aí eu estudei, né? Cada dia, um dia antes, né? Aí chegou na sexta-feira, né, eu combinei com alguns colegas, né, que é da minha sala, até ir a escola, é, por quê? Na quarta-feira, a professora em matemática, ela passou, né, a, a matéria lá de revisão, aí ela foi explicar, né, a matéria de revisão, acho que é uma escola pública, né, cara, porque eu não estava muito acostumado com escola pública, porque em 2019 eu estudei em escola particular, 2018, não, 2019 e 2020, então, né? então 2020 e 2021, eu não tive muito contato de pessoas, né? Não tive muito. 2019 era contato de escola particular. Então eu já não tava muito acostumado. Eu cheguei em 2022, é a mesma coisa de sempre, né? Tal. Só que eu não tava acostumado, né? Mas tá bom. Agora eu tô reacostumando. É, então, né? tinha, né? A... A o professor tava explicando a matéria, né, os alunos fazendo bagunça, né, gritando e tal, aí ela perdeu a paciência e não quis explicar a matéria, ela falou, bom, se vocês quiserem entender a matéria, me, pro, me procurem é, de noite ou de manhã, tá. Então, o que é que eu e mais alguns colegas fizemos? A gente, né, a gente criou um grupo lá de WhatsApp, né, ficou conversando sobre a matéria, estudando sobre a matéria, a gente falou, bom, vamos lá, é 11 horas da manhã na escola, e... E tenta pe perguntar pra professora, né, a, a matéria da, da prova, né, tirar dúvida com ela. Aí chegou de manhã, né, a gente chegou lá, né, 11 horas da manhã, né, Se encontramos lá. Tinha outro na escola, eu fiquei com cagaço, porque tem uma ex-namorada minha que estuda lá na, na escola, lá né. Então eu tava com medo de encontrar ela, sorte que eu não cruzei caminho com ela. Não sei se ela me viu, né, eu não vi ela. Mas tomara que a gente não cruze o caminho, né? Mas eu não encontrei, então fui tranquilo, né? Entrei lá na escola, lá, fiquei estudando lá, tirando, tirando dúvida lá. É, tinha colega meu que tava com dúvida, aí eu fui lá. Ah, essa matéria eu entendo, então tal, tal. Aí a gente explicou, né, pra professora. Aí a professora foi lá, tirou todas as dúvidas. E eu acho que ela vai dar um ponto extra, porque... <risos> ela falou olha desenhe uma estrelinha do lado do seu nome na prova tá aí chegou lá estava do lado de, de uma colega né e tipo né, na hora da prova agora a gente estava lá eu dei uma olhada na prova que ela passou cinco provas diferentes uma prova era era a prova difícil que para os alunos que ela via que não não estava estudando nada não estava fazendo nada ela passou a prova difícil e a fácil para os alunos que estão estudando né, pessoal, nunca não que demonstram que estudam. E a gente foi lá, foi fazer né, a prova. Aí eu tava sentado. De... É pra não ter cola, né? Basicamente. Aí eu tava sentado de um... uma amiga minha, né, que tava estudando junto comigo. Aí eu dei uma olhada na prova dela e era igual a minha, né? Eu podia muito bem colar. Só que era. É pra fazer conta, né? Eu não ia ficar olhando a prova dela pra, pra fazer conta. Eu nem colei. E aí eu fui lá, fiz, né, fiz a prova, né? tal, tava... E, cara, eu acho que eu fui mal nessa prova porque... Era uma prova pra ser difícil. Não, não. eu tava estudando pra uma pra prova ser difícil. Né, eu tava estudando, puta, vai seguir isso, isso, tem que, que saber isso, tem que saber isso, tal, tal, tal. Aí chegou lá uma prova fácil. E eu não tava preparado pra prova fácil, não tava preparado pra matéria, que é mais fácil, né. Então... <risos> acho que eu fui mal nessa prova, porém eu acho que eu vou é, me dar bem nessa matéria, porque, porque, ela, porque ela falou que ia ajudar. <risos> para pra botar uma estrelinha, né, talvez eu ganhe algum ponto extra, né, é, tirei uma boa nota. Bom, teve mais o que? É, eu fiz a, fiz a prova, né, fiz todas as provas lá e fui direto para o jogo... É, do Vasco que teve na sexta... Na sexta-feira... É, teve... Vasco e Operário... 3x0 o Vasco... Né... Eu fui na... Na VIP... Né... Primeira vez que fui na VIP... E é um lugar parece que bastante de... É bastante elitizado mesmo, cara... É a parte... Elit, elitizada de São Januário, né... É a parte bonita... <risos> Porque, tipo... Você entra no estádio... de é, O lugar inteiro parece que é mijado, cara... É incrível... É... A iluminação é uma, uma bosta. É tudo ruim, cara. É tudo... É tudo mal feito, esse Januário. Não é uma crítica. Não é uma crítica, mas é, é um território hostil, tá ligado? Aí eu... Aí eu fui na VIP, né? Porque eu só tinha ingresso na VIP. Eu fui lá, fui sozinho, né? Na VIP. Aí eu entrei e falei, cara, que lugar de, de chique, né, cara? da lugar... A vista não é uma das melhores, né? Porque tem... Né, tem uma... Porra, tem né, um vidro na tua frente, né? Tu tem que ficar desviando, assim, para ficar olhando. Tem que escolher o lugar bom né, da VIP, né? O lugar lá de cima, eu acho. Eu sentei mais embaixo. E... É, é, é diferente, sei lá. É muito... Você entrando, né, em, em seu januário, né, na parte VIP, é totalmente diferente. É bem bonito, bem bonito. Até a escada é mais bonita, né? É incrível, cara. Tem cadeira. <risos> Sentindo um estádio de verdade. <risos> estádio reformado, sei lá. É, e foi isso, foi isso, na base ganhou de 3 a 0 lá. Eu saí muito feliz. E foi isso. Foi isso. Eu, eu tava pensando em falar mais alguma coisa, só que eu esqueci, cara. Eu esqueci. Puta merda, eu esqueci. Deixa eu tentar lembrar, cara, antes de ir para as notícias. Porque é pouca notícia hoje. Hoje é, é pouquinha, hoje é... É pouca, né, porém... Uma, uma dessas... São duas notícias. Tô, tô, sim, tá? Tô conseguir arrumar duas notícias. Eu, eu ia trazer do Givaldo lá, do, do pau de Mendigo, mas... Cara, que preguiça de falar dele. Ah, que cara... Ah... Não quero falar dele, não. Então só tem duas notícias. E... Acho que vai ser bem rápido. A primeira é bem grandinha, né? Porque tem bastante detalhe. Né? Tem bastante detalhe. Então, não sei. <risos> cara, tem mais o quê, cara? Tem mais o quê? É... Acho que só, né, cara? Acho que só. Eu acho que só. Bom. Vamos para a notícia, então, galera? Vamos, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, é... Vou falar sobre o, o Luva de Pedreiro. Vamos lá, vamos lá. Atualização. Limpar <risos> <risos> o de novo. Vamos lá. A coluna Léo Dias acaba de ter acesso a extratos bancários de Irã Santana Alves, o Luva de Pedreiro. E, na realidade, as duas contas bancárias contam apenas com um giro de R$ 7.500,00. Porque o saldo não há praticamente nada. É, cara, é, caralho Cara, o, o cara Cara, era, era pra dar bilionário, o cara tá com 7.500 Mas, cara, é, eu posso defender o advogado, talvez? Não sei, vocês vão se estressar se eu, se eu defender o advogado? O Luva de Pedreiro... Ele só, só é famoso hoje, a, gra a graça, é né, do Luva de Pedreira, porque ele é pobre, né? <risos> vamos ser sinceros, vamos ser sincero né, então ele tá, tá ajudando, né, de uma certa forma a carreira é do Luva de Pedreiro. Vamos falar aqui, ele só tá sendo falado hoje porque ele, ele tá pobre. <risos> agora, agora, a notícia, a manchete é porque ele tá pobre, né, então, é, ele, ele é famoso por ser pobre, né? Mas ah, vamos lá, vamos, vamos conhecer mais o caso. Exclusivo. Ex-empresário do Luva de Pedreiro quebra o silêncio. Leia. Alan Jesus, da ASJ Consultoria, garante tecido ficha limpa no gerenciamento do atleta do influenciador. Cara, eu vou falar aqui... Falando sério agora, falando sério. É, opinião de verdade. Pingo nos isso. É... É, fala sério, eu acho, cara, que não é, é para procurar empresário. No máximo, você deveria procurar uma assessoria, né? O Louva de Pedreiro. Cara, ah, eu tô famoso tal, mas, cara, não, não, não procura empresário, cara. Procura, não procura. Procura uma assessoria. Uma assessoria que, tipo, pô Tipo, é falando. Tem gente falando que teve encontro né, com o CR7. Eu acho que vai ter notícia no meio disso daí que eu vou ler ainda. Mas, tipo, falam que o CR7 queria encontrar ele e o empresário não deixou. Porra, se, se a assessoria passasse pra ele, né? passe Olha, luva de pedreiro, o CR7 tá te convidando, né? Você quer marcar quando? É, Pô, ele é querer aceitar muito, né? Então, tipo procurava só uma assessoria no máximo, cara, não, não é pra procurar em empresário, cara, pô, você não, não é uma, uma celebridade, desculpa falar aqui, mas você não é uma, uma pô, uma celebridade, não é, é, você, você é um cara que é meme, né, que ia ficar famoso, e dessa fama, você ia, né, arranjar o máximo de publicidade, o máximo de dinheiro, né, pra, pra tentar sair na, da situação que tu tá, né, que tu, jogando bola no, no campo todo fudido, a tua casa é, uma bosta, né, então, né, procurava, né, arrumar isso, né, arrumar dinheiro de qualquer jeito, aí passava o seu, seu hype lá, você já tinha um dinheiro ok, investia nos seus, nos seus estudos e procurava um emprego, emprego legal ou continuava, né, fazendo né, de futebol, se você acha que ainda vai ter uma fama, né tá bom, né, mas era pra você investir no, no seu futuro em você mesmo, né, era para investir em empresário ou um luva de pedreiro, né, empresa luva de pedreiro, né, tá o, pô, eu achei uma boa ideia, né, ter feito o, o casaco lá dele, né Moreton, a marca dele não, Mas ficou com o empresário O empresário até pensou bem né, em fazer a marca lá. Do... Mas pô, ficou tudo com o empresário Ficou metade, é, 55% né, Se eu não me engano mas, Vamos lá A ler aqui antes Vamos lá é, Após muitas tentativas da coluna Léo Dias em, conversas, em conversar com Alan Jesus Dono da S a SJ Consultoria e responsável por cuidar da carreira de Irã Santana Alves, o Luva de Pedreiro, eis que, na noite da quarta-feira, dia 22 de junho, o empresário entrou em contato com a nossa equipe e manifestou o desejo de esclarecer todos os imbróglios, envolvendo o gerenciamento de vida profissional e financeira do agora ex-cliente. Já ressentiu, então... É, vamos lá, neste momento prefiro falar pouco é, Com o devido tempo e esclarecimento dos fatos Pretendo não só falar, como mostrar tudo Livro aberto A minha grande vantagem é que além de falar Eu posso mostrar e muito De forma muito mais confortável Tudo o que fiz, disse Alain é, após 20 anos de idade, é, sabe, tá Tanto Irã quanto Aran eram até pouco atrás dois nomes com... desconhecidos do público nas redes sociais. Irã Fala luva, cara. É igual o, o, o Monark, né? Quando ele foi acusado de eu sou mais louco que todos vocês. É... Ele foi chamado de Bruno Ayub. <risos> Pô, chama de monarca, cara, tu não vai saber Bruno Ayub Parece que eu tô falando de Ah, o Bruno, Bruno... O Bruno Ayub, né, foi acusado Pô, parece que eu, eu tô falando de, um... de uma pessoa que eu não conheço, né Realmente, tipo, um criminoso, né É igual quando falam Ah, o, o... o Renan, da Pena". Renan da Penha Não da Pena, fala um traficante Traficante Renan da Penha Acho que é DJ Renan da Penha, sei lá é, sei lá, o Paulinho PL. O Paulinho PL, né, tal. Então, eu não conheço o Paulinho PL, porra, mas é, ele, ele é um traficante, é um criminoso, né? Quando falo o nome dele, é, se bem que Paulinho PL é um apelido, né? Não chama é, o um Paulinho PL de Paulo. Paulo, é, Partido Liberal. <risos> falam não falam Paulo, falam Paulinho PL. É, conhecido como Paulinho PL. É, tanto Irã quanto Alan até o momento eram desconhecidos, né, por rede social, Irã seus vídeos enquanto Alan fazia sucesso em seu meio, agenciamento da carreira de jogadores de futebol e atuação de marketing digital. Os dois se encontraram e formaram uma parceria polêmica. É, sempre pousando do lado de Irã, o um empresário começou a ser questionado pelo fato de, mesmo com tanto sucesso, luva de petri... aí eu falando luva de pedreira mesmo com tanto sucesso, luva de pedreiro ainda tentar é, levar a mesma aparência, a mesma vida simples diante. Tá. Os novos gestores da carreira do influenciador, que preferiram não ser identificados é, neste momento, <coughs> disseram com exclusividade à coluna Léo Dias o estado chocante das duas únicas contas bancárias do jovem. <risos> Chocante, caralho. É tá bom. É tem 7.500 editores se enfatizaram que se Alan Jesus disse existe outra conta bancária além dessas, isso não é de conhecimento do influenciador. É vamos lá. É treta, treta, é. mesmo sem faturamento. A multa de rescisão de luva. É, estratosférica Influenciador Será obrigado a pagar Multa de rescisão de contrato à ASJ Consultoria de Alan Jesus, vamos lá é, A coluna de Léo Dias sempre Cara, tudo é do Léo Dias, eu peguei Tipo, tem, tinha outras notícias, tipo do Extra, do, sei lá o, o Tinha várias notícias De vários portais, mas eu só peguei do Léo Dias Porque ele sabe tudo então vamos lá. A coluna Leo Dias teve acesso a mais detalhes do processo de troca, de troca de empresário do influenciador Irã Santana Alves, o luva de pedreiro. Segundo fontes da coluna, o jovem terá que arcar com valor milionário para rescindir o contrato de agenciamento da carreira com a SJ, Consultoria do empresário Alan Jesus. Para desfazer o contrato, é, Irã terá que pagar o equivalente a 5,2 milhões. Se não pagar, cara, o luva de pedreira... Tô pensando nisso. Se o, se o luva de pedreira rescindir não pagar, aí vai, vai ser processado por 5 milhão, o luva de pedreira é preso. Imagina o luva de, o luva de pedreira sendo preso. Imagina. Porra. <risos> Tem porra. O luva de pedreira... <risos> Todo mundo fazendo uma campanha Ah, só eu tenho luva de pedreiro Tô pensando nisso é, ó, O jovem é, conta com quase nenhum valor Nas duas contas bancárias 7.500 é um bom dinheiro, né, pô Não é o que luva de pedreiro de de deveria ter, né, porra Porque ele é um cara explodido Mas, porra, tem 7,5 mil é um bom dinheiro Não é quase nada Vem, vem tratar como se fosse uma micharia também, pô é, entendo o caso, é... Leia a nota completa... tá... É, vamos lá, é a nota do empresário, é isso? Vamos lá. É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a SJ Consultoria, empresa de vasta expertise no segmento de marketing esportivo... Recebe algumas notícias publicadas na imprensa que, infelizmente, destacam informações levianas apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos. Tá bom, né? É. Tá bom, é. lá Temos o quê? É. Mas nada dessa notícia aqui, vamos ler. A outra... Já li quantas notícias disso aqui, cara? Acho que quatro. Um, dois, três, quatro. um pra quinta, então. É, vamos lá. Luva de pedreiro. É, o empresário ficou com metade do cachê pago por Luciano Huck. De 10 mil pagos pela participação do influenciador no programa, Alan Jesus ficou com apenas 5 mil. <risos> Caralho, é muito trouxa, né, cara? É trouxa, é trouxa, né? Eu não acho que... É uma coisa criminosa. Eu acho que não, não tem nada de crime nisso. É, acho que foi burrice isso do, do Luva de Pedreiro, né? Porque, pô, todo dia acorda um trouxa e um, e um esperto. Aí, quando os dois se encontram, sai negócio. É exatamente isso, né, não era pra ele, ele procurar um empresário. Era pra ler, pô. Pô. Tá bom, é, são pessoas de, né, de. De. De lugar humilde, né? Porra. São pessoas humildes, né? Que não, não sabem tanto, mas pensava, né, cara? Pô. Pensava. Pô, meu amigo. É, quer, quer transformar o cara também numa empresa, né? Pô, não, não precisa também. Precisa, cara. Precisa disso. É assim que a coluna Léo Dias noticiou sobre o saldo bancário, apenas 7 mil na conta empresário Uma nova informação sobre a origem desse valor chocou a nossa reportagem. Parte desse dinheiro foi cachê que o influenciador ganhou em uma participação no programa Domingão do Hulk, com Hulk, gravado no mês de abril. Foram 10 mil recebidos pelo Luva de Pedreiro. No entanto, Alain de Jesus ficou com a metade desse cachê. Ou seja, 7.500 que geraram na conta 5 mil. Foi o que o Luva de Pedreiro ganhou de Luciano Huck. Dá pra acreditar? É, rapaz, ouro. É, na ocasião do bordão, receba! Ganhou uma surpresa do apresentador. Crente que ia... Crente que ia apresentar um comercial é, de materiais de construção no Rio de Janeiro, o baiano acabou parando no palco do programa e ainda conhecendo Neymar. A todo momento, Alan Jesus esteve junto na gravação. É, e empresário imp impediu outras conquistas do influenciador. Desde o início do ano, para se ter uma ideia, a Nike Brasil tentou um contrato com Alan Jesus. sacanagem também, né? Empresário do influenciador, a fim de contratar um jovem para participar de um projeto junto à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo é, 2022. Entretanto, é, cara, tipo, porra, ano de Copa do Mundo, porra. Cara, é meme mundial, né, porra? Na Copa, no ano da Copa do Mundo. Dava pra ir, dava pra ir sonhar alto. E assistir jogo da... Ele foi assistir jogo da Champions, né, pô. Mas, tipo, dava pra ir, né, na, na... Na Copa do Mundo. Fazer uma açãozinha, né. Tipo, sei lá, na... No início, né, no... No... Cerimônia de abertura, né. Aparecer lá, né. Chutando a bola no gol. Falando, receba, caralho. É o Luva de Pedreiro. melhor do Mundo, velho, tá. E dava pra ele fazer isso, né. né Dá, dá pra sonhar alto, né, pô? Dá pra sonhar alto. É, entretanto, em todos os, con os contatos feitos, o Alain foi categórico dizendo que não tinha interesse. <risos> por que ele não tinha interesse? Quem devia ter interesse era o, o Luvão de Pedreiro, porra. Nenhuma dessas informações... Por, por isso que eu odeio empresário, cara. Empresário só, 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 é, só, só pega dinheiro. Só, só chupa, só chupa dinheiro. Não tem, não tem motivo pra ter empresário, cara. Começa a ficar famoso. Deixa na, na, na mão do pai. Ah, mas o pai, é, é, sei lá, cara. Procura no máximo uma assessoria, cara. Uma assessoria pra, né, pra organizar. Agora, porra, se isso é a Nike tá vindo, o Luva de Pedreiro não ia recusar a Nike patrocinar ele, né, meu porra. Né? Mas pagava uma assessoria boa, tá? Pagar uma assessoria boa, né? O máximo você deveria fazer. Pagar uma assessoria boa e pronto. Nada de empresário, cara. Para que empresário? Pô, não, tu não é uma empresa, cara. tô falando. Pô. Entretanto, em todos os contatos feitos, eu não fui católico, tá bom? É nenhuma dessas informações chegaram ao conhecimento do influenciador. É, Alan Jesus, inclusive, Omitiu até mesmo detalhes sobre o endereço do Hôte <risos> Pedreiro, que o cara não sabe onde mora para que ninguém enviasse produtos a ele. Por que, gente? Meu Deus, aí já acho que maldade. é maldade. Na apuração feita pela nossa reportagem, soubemos que não somente a Nike, mas jogadores e outros influenciadores tentaram por diversas vezes descobrir o local onde ele mora, a fim de formar brindes e produtos para que o Luva de Pedreiro parasse de usar coisas falsificadas. É porque a graça é isso também, né? Pô, eu tô falando, né? É. A, gra a graça, a graça... Vai, vai começar a jogar na quadra pica, num campo de futebol é... Society? Porra. Né? Camisa... Porra. Camisa do... Sei lá. 300 conto. Também não, né? Também não, porra. A, a fama dele é ser pobre, cara. <risos> Só que o empresário levou a sério demais, né, pô. Tadinho do moleque. É, vamos lá, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá, para a sexta notícia agora. É, Luva e Cristiano Ronaldo, empresário, impediu a campanha com os dois. né? Porque eu acho né, que o filho dele é fã do, do, do Cristiano Ronaldo, né. O filho dele fica, fez vídeo né, fazendo isso, né. Foi um pouco doido. Bom, a Unilever, terceira maior empresa de bens de consumo do mundo, tentou contratar um influenciador para uma publicidade da Clearman. É igual o Fred, né? Lembra que o Fred fez vídeo com Cristiano Ronaldo? Tá febrado, mané. Lembra? Tá, frib... tá fibrado, hein, mané. <risos> Lembra? Não, acho que eles gravaram isso. Vamos lá. Quando, não parece, é... Quando tudo parece não ter como piorar, Novas situações absurdas no, de, dos bastidores envolvendo a luva de pedreiro e seu ex-empresário ex Alain Jesus são escancaradas à medida em que os nomes de mercados e representantes das grandes marcas entraram em contato com a coluna Dias para detalhar o quanto o influenciador foi literalmente impedido de prosperar. Para ter ideia... Descobrimos que o jovem baiano ainda perdeu o convite de uma multinacional para estrelar numa campanha com o Cristiano Ronaldo. A Unilever, a terceira maior empresa de bens e consumo do mundo, tentou contratar o Lua de Pedreiro para a campanha Clearman, o famoso shampoo poderoso do jogador do Manchester United. Mas bem como fez com a Nike, Alan Jesus também disse não para esse convite e deixou passar uma das maiores oportunidades que o Luva de Pedreiro poderia ter na sua vida. Pô, é, cara porque parece no comercial né o luva é de pedreiro né no comercial né pô aí pô pô seria muito foda é, era um unânime no mercado a prepotência dele no trato das marcas isso é uma das fontes ouvidas da coluna Alan prometia para o jovem Tiktok teria novidades e dizia que estava em negociações, mas a única de fato que concretizou foi a Amazon Prime Video. Que foi, foi maneiro comercial, foi maneiro. Eu achei maneiro comercial. Pô, eu andava na rua, tinha foto do lufa de pedreiro, né? Pô, uma doideira. A mesma fonte que trouxe dessa informação também garantiu que a oportunidade com a Unilever não só renderia muito dinheiro ao jovem como aprovação para o mercado, por se tratar de uma multinacional querendo investir na imagem dele. Bom, entre outras, a Colan também soube que Alan, Alan Souza, que diz ter faturado em torno de 2 milhões com trabalhos executados por luva, chegou a pedir mais duas vezes esse valor pela ação. Algo totalmente fora de contexto no mercado, Afirmar a fonte ouvida pelo espaço. Para muitos, se o Luva de Pedreiros tivesse saído do bom gerenciamento, teria sido uma juliette, entre aspas, em termos de faturamento. Né? É. é. verdade. Não, mas, porra, não, não é uma empresa, porra. Não. Quer porra, é se tratar assim, cara? Olha lá, vamos a última. É. tem um vídeo, né? Da, da casa, né? Pô, tem um vídeo, que mostra a casa dele. Mas vamos, vamos ler o resto aqui. Luva manda mensagens com dias para não ser enviado por Alan. Ouça. É, em áudio exclusivo pelo pela Léo Dias, o influenciador, afirma é que precisa falar por códigos para não ser compreendidos por Alan. A coluna Real Dias teve acesso só áudio exclusivo do Delova de Pedreiro Que demonstra a situação delicada pela qual Cara do cara cara de, cara de... Cara de... Cara de estorquidor mesmo, né? Existe essa palavra, estorquidor? Cara que... Tá cara de... De cachaceiro, sabe que cachaceiro que te rouba? Tem cara disso, tem cara disso. É, em áudio exclusivo, o Luva de Pedro que deixa mostra a situação delicada pela qual o influenciador tem passado o Imbróglio com seu ex-empresário Alan Jesus. Na gravação, na gravação, <risos> na gravação, Irã Ferreira afirma que está se utilizando de outras formas para se comunicar para que Alan não identifique o que está fazendo. Vamos lá. Esse negócio de vídeo é ele está dentro de casa, dentro da minha casa, ele está aqui e ele vai lá desconfiar de alguma coisa. Porque por isso que eu tô tentando é, não falar tanto. Nada tá acontecendo pra ele, tá entendendo? Ficar na manhã sem tocar muito nisso. Né? Ficar na manhã. Fica na manhã, sem tocar muito no assunto. Tem um vídeo aqui. É, a coluna descobriu que, para não causar trito com a lã, que tudo indica, está vigiando o influenciador por perto. O dono do bordão Receba tem se utilizado outras contas nas redes sociais para poder se comunicar com as pessoas mais próximas sem que o empresário tenha acesso. As suspeitas de luvas se fundamentaram nas várias oportunidades Que o influenciador Não chegou a ter nem conhecimento Mas tá bom é, Tá, vamos lá, vamos ler Vamos ouvir O né? negócio dos vídeos, pô Ele tá aqui dentro de casa, pô, ele tá dentro da de minha casa tá entendendo? tô mais ele, que eu vim Mais ele do Rio, pô. tá entendendo? Ele tá aqui, aí eu vou, ele vai de alguma coisa Tá entendendo? Por isso que eu tô tentando Nada tá acontecendo, tá entendendo? Pra ele, pra, ele ficar na, pra ele ficar na manhã, tá entendendo? E o advogado de Bahia é de São Paulo, pô. Ele tá com de tudo, tá entendendo? Tá, falou muito rápido, não entendi muito, mas tá bom. É, achei é só, né, galera? É, o, é, é isso, cara, é isso. É, é um trouxa, um esperto, né? Quando se encontra, sai negócio. É, é, é a lei do mundo, é a lei do mundo. Bom, vamos para a próxima notícia ou não? Vocês querem ficar nessa ainda. <risos> vamos para a próxima? E aí? Ai, ai. Ai, ai. É. Desejo boa sorte para Luva de Pedreira aí. Eu não gosto muito do Luva de Pedreira. Eu acho um pouco irritante, né? Falando bem sério. Mas, porra, muita sacanagem, né, cara? Muita sacanagem, porra. Moleque é mó humilde, mó... Maior... Pô, dá para ver que ele é, é mó bonzinho, né, pô Vamos lá. Prisão de Milton Ribeiro. E tem as acusações contra o ex-ministro do MEC. É, Ribeiro foi preso durante a operação que investiga um esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação com verbas de fundo nacional de desenvolvimento da educação. É, autarquia vinculada à pasta. Bom, é, teve isso, teve O, o ex-ministro, eu nem sabia que era ex-ministro, eu pensava que ele era ministro ainda. Pô, Bolsonaro demite... Bolsonaro demite muito ministro, né, cara? Pô, demite muito aí... Pô, aí eu, eu acho que o ministro é esse ainda. Aí teve a mudança, né, pra eleição. Aí teve vários ministros que saíram É... Cara... Falam, né? Falam, né? Ah, você tem que conhecer todo... É, não. Ah, com o governo Bolsonaro, é, a gente conhece todos os ministros. A gente sabe quem, quem é o... O ministro disso, o ministro daquilo. Mas a gente sabe por pouco tempo, porque depois a gente tem que conhecer de novo, porque Bolsonaro demite muito o ministro, cara. Mas vamos lá. Foi preso na manhã dessa quarta-feira, né, dia 22 do 6, o ex-ministro MEC, Milton Ribeiro, durante a operação O Acesso Pago, que investiga o esquema de corrupção e tráfico de influência. O que é tráfico de influência? Vou procurar aqui no Google o que é tráfico de influência. Tráfico de influência, o que é? Influência. Trafica o luva de pedreiro? Influenter? Influenciador? É, o que é? Vamos lá. Tráfico de influência consiste na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua posição privilegiada dentro de uma empresa ou entidade. É, se bem que, então, o luva de pedreiro, o tráfico de influência mesmo. É o que o cara fez lá. Mas, ou, de, ou das suas conexões de pessoas ou posição de autoridade para obter favores ou benefícios para si própria ou para terceiros. Quer dizer, ele está sendo acusado, né, que ele teve corrupção, e e se aproveitou do, do cargo de ministro. É, eu faria isso. <risos> Pô, é igual o, Acho que a pessoa que mais vive bem no, no, nesse governo aí é o filho do Bolsonaro lá, o, o Jair Renan. Pô, velho. Ele fala mesmo, ele fala. Cara, eu, eu uso o poder de presidente da república, do meu pai, pra comer mulher. Ele fala exatamente isso. Eu faria isso muito. Né? Corrupção, eu não sei se eu faria. Eu, eu, eu sou uma pessoa que sou da lei. Né? Eu respeito a, a, a lei, não, não gosto de roubar nada. Não, né? Eu quero ter a coisa que é minha, não quero roubar dos outros. É, mas é uma coisa normal em Brasília, né? Mas... Claro, né? Se ele tá... Mas tráfico de influência, cara, tráfico de influência, acho que é uma coisa que deveria ser normal. <risos> Agora, corrupção, acho que o Milton Ribeiro, se for, se for corrupto mesmo, acho que deveria ser preso. Agora, tráfico de influência, pelo que eu entendi, acho que deveria ser crime. É, Ribeiro estava usando, a, é, sendo investigado desde a divulgação de áudio em março, em que o ex-ministro falava sobre o favorecimento de municípios que negociavam verbas de pastores que não tinham cargos no governo. É claro, né? pô Os pastores, eles. Claro, vai existir pastores que estão com esse governo, né? Porque. Acreditam, né? Tem. Deve ter, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas cara, é, vai ter favores, vai ter troca de favores, ó, se você me ajudar nisso, vai... pô, o Bolsonaro ele botou agora um ministro porque ele queria ajudar o... os evangélicos, ele queria né, uma troca de favor com os evangélicos, né? Falou, bom, eu vou botar mais um, eu vou botar um ministro que é evangélico no STF, né? Pra cenar pros pastores, pros... né? Para os evangélicos, né? E ele ainda prometeu, porque vai ter eleição. Ele prometeu, o próximo também vai ser evangélico. Né, então, não é simples, né, galera? Pô, vai ter isso muito no governo. Agora, se vai. Agora de, depende, né, se vai ser crime ou não. Né, vai, né, pode ser dentro da lei, você pode fazer, né? Pode fazer dentro da lei. Agora, se for algo fora da lei, aí já. já né. O que o Bolsonaro né, fez no, no STF lá. Uma coisa dentro da lei, né, ele, ele viu, ah, esse cara, né, eu tô, tô falando, <risos> ah, tô tentando, é, meio, não sei, não sei o que que eu tô tentando, pensou, bom, eu vou botar esse cara aqui evangélico, porque, né, ele, ele pode ajudar com pautas no meu governo e ajudar eleitoralmente, né, com os evangélicos. Vamos lá, é, Ribeiro estava sendo investigado, né, de boa tá bom é. A Polícia Federal investigou o envolvimento de Ribeiro na liberação de verba do MEC Ele também está sendo investigado por suspeitas de corrupção passiva O que é corrupção? Eu sei mais ou menos o que é, mas vou procurar aqui Corrupção passiva, sim, gente, esse é o meu conhecimento político Eu procuro, é... Todos os termos no, no Google. Corrupção passiva no direito penal brasileiro... É um dos crimes praticados por funcionário público... Contra a administração em geral. É, a corrupção pode ser de dois tipos. Ativa, quando se refere ao corruptor. Ou passiva, que se refere ao funcionário público corrompido. É, não entendi muito, mas... Beleza. É, vamos lá. Por é, isso passiva... Prevaricação, Advocacia Administrativa e Tráfico de influência Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também são alvos da operação Além disso, prefeitos de diversos municípios denunciaram pedido de propina para liberação de verbas do ministério Sobre essa denúncia, Ribeiro chegou a o quê? É, chegou a... peraí que tá corrigindo um vídeo aqui Sobre a sua Núcio Ribeiro chegou a pedir para a Contradoria Geral, é, Geral da União é, se apurasse. Em relação com o Bolsonaro, em um dos áudios que foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo. Alguns dias após o escândalo, Milton Ribeiro falava que o pedido de receber dos pastores era diretamente do presidente Bolsonaro. É, Jair Bolsonaro. <risos> presidente Jair Bolsonaro. Em março, o depoimento da PF, Ribeiro confirmou que recebeu o pastor Gilmar com a pedido do Bolsonaro, mas, no entanto, negou que houve favorecimento da União. Na época, Jair Bolsonaro chegou a falar sobre as investigações contra Milton Ribeiro, porque não tem corrupção no meu governo. Porque não tem corrupção no meu governo. Porque a gente age dessa maneira. A gente está um passo à frente. Não pode chegar alguém falar. Ah, você está desviando Tem que provar. O Milton tomou providência. Ah, afirmou o presidente. É, Bolsonaro afirmou que colocaria a cara toda no fogo por Milton. Após a prisão dos ministros, nessa quarta-feira... Bolsonaro não voltou a comentar sobre as falas dito... No início da investigação... É, falou sobre Milton, né? o caso do Milton Ribeiro... Pelo que eu estou sabendo, é Aquela questão que estava envolvendo conversa... meio informal demais com algumas pessoas de, confi de, de confiança dele... E daí houve a denúncia... Em que ele teria buscado... É, teria buscado... Pre prefeito e é, a gente... Ah cara... <risos> a é, gente... É, prefeito a gente dele... Para negociar, para liberar o recurso Ah, e o que aconteceu? Nós afastamos ele Se tem prisão, é a Polícia Federal É sinal que a, gente, a Polícia Federal Está agindo, tá bom No entanto, a saída do Milton Ribeiro no, Do MEC não partiu do Governo, uma vez que o ex-ministro Acabou exonerado a pedido dele próprio Pediu pra sair, né Falou, puta, eu não vou querer né, Manchar o governo, né? porque tem merda pra mim Provavelmente foi isso é, sobre a prisão na quarta-feira, Bolsonaro foi incisivo. Ele responde pelos atos dele, eu peço a Deus, espero que não tenha problema nenhum. Mas se ter algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal de que eu não interfiro na PF, porque isso vai respingar em mim, obviamente. Além disso, o presidente declarou que não tem controle nenhum sobre corrupção no seu governo. É, tá. É. tá, e o que, é que eu acho disso, gente? É, eu acho que... É, Brasília tem muito disso, cara Tem muito lobby, tem muita Tem muita negociaçãozinha Né, eu sei Né Tem muita coisa imoral em Brasília, né Muita coisa Que A gente deveria ver com maus olhos Mas o que Que define, né Isso daí eu, eu vejo com maus olhos, né, pô, né? O Tráfico de influência <risos> Eu vejo com maus olhos mas o que define é se vai ser crime ou não, né? O que define né, se vai, vai ser julgado. É crime ou não. Bom, vamos tocar uma música. Daqui a pouco eu volto, tá, galera? Vou só beber uma água, né? É, e já volto. Peraí, só botar a música aqui. Eu tô batendo um martelo agora, mas beleza. Daqui a pouco eu volto. Só vai ver uma água. Hoje é dia da cabana, do cotonete, do imaculado coração de Maria, dia do imigrante, do marinheiro, do quilo, do vitirigo, vitirigo é aquele que a Natália, né, do bebê Betinha, né? Dia da fundação da Polícia Militar do Estado do Piauí, da fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, em Natal, dia da fundação do estádio... Eládio de Barros Carvalho, é o aflito, é o estado dos aflitos, né? Pô? É da fundação do estado do estádio Raimundo ha Sampaio, é um independente, é em Belo Horizonte, da fundação do Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, fundação do Partido Liberal, PL, da independência de Moçambique. É, parabéns, estilos é aniversariantes, parabéns para Maué. Amazonas, Nilo Peçanha, Bahia. Paratinga, Bahia. É, Porto, Piauí. Rosário Oeste, Mato Grosso. São Roque do Canaã, Espírito Santo. São Sebastião, Distrito Federal. Famosos aniversariantes. Parabéns para Alan Severiano, jornalista. Alisson Euler. É, futebolista. É, Arthur Ira. Político. Kylie Simon, cantora. Fabiano Augusto, ator Fernanda Lima, apresentador Fernanda Lima, acho que eu não vejo aula é, Hugo Bonemer, ator é, Janaína Pascoal, crítica é, João Carlos Martins, maestro é, Jonas Pender Gra 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 é, Gravely, <risos> ator acho que eu acho é, Linda Cardellini, atriz Maria Bopp, é Atriz Mauro Carlesi Político Maureen Maggi Ex-atleta é, Mackenna Crazy Atriz Pietro Fittipaldini Automobilista Rick Gervais Ator é, Rob Front lutador de MMA Rodrigo Bentacur Futebolista e Sara Farias, cantora gospel. <coughs> Vespa tá 98 mil, hein? Tá na baixa É, e o dólar tá 5,25 Semana 1, um, hein, meu? Chicano anuncia Ronaldinho Gaúcho, mas não detalhe a função do ex-jogador. Ah. acabou a música. Atlético Mineiro pede que STJD puna Gabigol por frase que o atacante cita inferno. Um processo, cara. tenta levar pro tribunal porque isso vai piorar. Só a fala do Gabigol já, já vai, vai cair por terra, já, já vai, é. vai criar o um inferno, vai chegar no Maracanã vai ser 3x0 galho, porra, falando, tenta botar na justiça que isso vai, vai, vai virar a favor deles, cara. Grande notícia do dia. E Charleston falou que é bissexual. É. Pensava que ele era viado por inteiro. Mas é bissexual só, gente. conta E <SILENCIO> 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 Fique sabendo por que joaninha, joaninhas têm pintinho. É uma questão de evolução, por conta das mutações, novas características surgem o um tempo todo nos seres vivos. Quando são benéficas, as espécies acabam se propagando ao longo das gerações, pelo processo de seleção natural. Como muitos animais perigosos têm cores berrantes, a joaninha, por ter um corpo colorido, parece perigosa aos predadores o que facilita sua sobrevivência no meio selvagem. As tonalidades fortes com, é, costumam estar associadas a um gosto ruim. A substância tóxica e veneno. Tá. Não é muito interessante essa notícia, mas beleza. Bom, vamos nessa? Quase uma hora, hein? Tô voltando, viu? Viu que tô voltando a fazer episódio de uma hora? Ó, tô orgulhoso. Hein? Vou terminar aqui. Muito obrigado a todos que ouviram, galera, esse podcast aqui. Muito obrigado mesmo. É, vou tentar enrolar mais 30 segundos para acabar 58 cravado. Mas é isso, né, galera? Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Até a semana que vem, né? Com esse podcast de novo. Tô aí, né, cara? Ó, tá aí algumas semanas aí que eu não tô faltando. Então, vai vindo nisso, né? Muito obrigado. Valeu, falou e tchau.